0: Thank you. Mycket välkomna till Studio DN som på torsdagar handlar om USA. Där fortsätter protesterna mot polisens våld mot afroamerikaner över hela landet. I många fall har de varit fredliga men ibland också väldigt våldsamma. I Washington har avspärrningarna runt Vita huset förstärkts och polisnärvaron är mycket hög. Efter George Floyds död i Minneapolis den 25 maj, då han på mage pressades mot marken av en polis som höll sitt knä mot hans nacke, utbröt tumult som spred sig över hela landet och långt utanför USA. Bilderna från protesterna som har följt är dramatiska. Nu har utegångsförbud införts på många håll i landet. De omfattar omkring 60 miljoner människor i över 200 städer i 27 delstater. Över 17 000 medlemmar ur det nationella gardet har satts in för att hålla ordning på folk. I Washington D.C. som är en liberal stad och där stödet för presidenten är mycket lågt var ett par tusen personer ute på gatorna kvällen. Eh, där har också Trumps hantering av denna nya kris och det kyrkobesök han gjorde häromdagen eh, inte heller varit särskilt försonande utan snarare stärkt konflikterna här. De flesta demonstrationerna är ju fredliga och många som protesterar är oroliga för att våldet rör uppmärksamheten åt fel håll. Ja, Lasse Virup, du är reporter på DN och bor i Washington sedan några år. och Du har varit ute och skrivit och rapporterat om protesterna där som du har bevakat tillsammans med fotograf Evelin Hockstein. Hur har det sett ut under den här senaste veckan?
1: Ja, när protesterna inleddes i fredags eh, så startade ett ganska tumultdatat eh, skeende med rätt så mycket vandalisering och plundring och så. Eh, polisen har ju eh, ska jag säga klivit fram eh, måndags kväll på ett uppmärksammat och aggressivt sätt där man drev demonstranterna iväg med tåg och så chockanator och hästar och sköldar och så. Eh, natten till onsdagen, den senaste demonstrationen var, då hade man en helt annan strategi, mycket mer passivt och lät demonstranterna eh, få göra sina röster hörda eh, och sammantaget tycker jag en mera, vad eh, ska vi säga, en, en, en fredlig och eh, Kontrollerad ja, politisk yttring.
0: Och Lafayette Square det ligger då precis mitt emot Vita huset där man brukar protestera. Det är en lång tradition i USA att man kan protestera just där. Hur har det varit tidigare under veckan? Har det varit stökare då? Vad är det som gör att det har blivit lugnare tror du?
1: Det har definitivt varit stökare och när jag kom dit först på måndag morgonen, då eh, var det väldigt eh, vandaliserat. Eh, Nesprejat eh, och flera platser som hade stuckits i brand. Eh, ja, en toalettbyggnad som var helt utbränd i La Square. Och eh, sen då eh, källan till St. John's Church som ligger precis mitt emot. Eh, det där har man inte alls sett efter det, utan det känns som att eh, varje sån här demonstration kan ta olika riktningar i det här fallet så har det blivit eh, lugnare och fredligare Jag tror det beror på att man vill föra fram själva saken, nämligen polisvåldet istället för att fokus ska flytta mot eh, plundringar och vandalisering som drabbar näringsidkar till exempel
0: Hur skulle du beskriva de som demonstrerar, vilka, vilka är de?
1: Det är ganska hög genomsnittsålder skulle jag säga. Det är inte några utpräglade ungdomsprotester. Även om det finns unga unga naturligtvis. Eh, och jag skulle säga kanske 50-50. Vita och, och ja, färgade. Eh, från många om, olika områden. När jag pratar med folk så kommer man från eh, sydöstra eh, Washington som är det fattiga området kan man säga. Eh, nordöstra där det är lite mer mixat och även utifrån Maryland eh, som ju ligger precis angränsande till DC och även från samhällen lite längre bort ifrån från huvudstaden. Eh, så att det här är, det är känslor som eh, engagerar väldigt många människor. Eh, amerikaner generellt tycker jag man har sett under de här åren här att man men, det ska ganska mycket till för att man går ut på gatan de här protesterna är inte riktigt av europeisk storlek men, men med amerikanska mått är det mycket folk ute nu även i huvudstaden. Ja,
0: finns det, man kan ju, och övergrepp mot framförallt afroamerikaner är ju ett återkommande tema i USAs historia, det kommer ju det blåsar ju upp om och om igen och det är ju inte svårt att förstå den här upprördheten heller hos, hos folk afroamerikaner diskrimineras ju på på väldigt, ibland väldigt subtila sätt och ibland väldigt flagranta sätt. Jag vet ju att många afroamerikaner uppfostrar sina barn också och måste på något sätt tala om för dem och förbereda dem för hur de ska bete sig när polisen kommer och så. Eh, eh, vid sidan av de som eh, är på är i själva demonstrationerna, hur är det förståelsen för de här protesterna skulle du säga? Vad säger liksom dina, dina grannar och andra som du möter som inte liksom just går i
1: demonstrationståget? mycket, mycket stor förståelse måste jag säga. Jag pratade med min eh, granne eh, här i Villa kvarteret där jag bor eh, igår så sa jag att det här är ju fullständigt rättfärdiga känslor. Eh, vi förstår verkligen eh, vad det är som, som driver den här ilskan. Samma sak med eh, människor som jag pratade med här om kvällen i, i eh, eh, ja, ute i, i, i storm på olika platser. Det, inte mött någon som, som Eh, så att säga, jag skulle eh, se själva kärnfrågan som överdriven. Absolut inte.
0: Då är ju du i Washington. Hur skulle du beskriva Washington då som, eh, som plats? Hur representativt är det, skulle du säga?
1: Eh, det är ju inte särskilt representativt för landet som helhet. Mer representativt kanske för eh, som storstadsområdena längs kusterna. Mer i så fall. Men eh, och det är klart att det är... Eh, väldigt många in, inflyttade eh, från jag ska säga, liberala områden i landet. Så är det ju definitivt. Eh, men jag tycker ändå att kunna se på håll att man eh, även i kanske mer konservativa delar av landet definitivt sympatiserar med, med, med sakfrågan.
0: Mm. Eh, det är ju ingen riktigt som vet vad som kommer att ske efter det här och om det kommer att komma ut. Vad som kommer att hända eh, och så här sa en person som ni talade med om någonting bra eventuellt kan komma ut. Han heter Reggie Covington. My hope is that people will become more aware of uh, being kinder to each other. Will be more aware of health services in the United States and across the world that that's a that's a human issue. Just be kinder to each other. You know, uh, accept each other's differences. Ja, han verkar ju väldigt försonande här och pekar också på den sociala dimensionen här. Vad, vad är det han
1: säger? Nej, men han uttrycker ju den känsla som, som många har att eh, man vill på något sätt komma tillbaka till eh, det som ändå förenar landet i många ögon, nämligen att man över. Ska säga, uppfattningsgränserna ändå har en gemensam amerikansk identitet eh, och att man står för, för samma kärnvärden så att säga. Eh, och Det tycker jag det är genomgående i det här att eh, det finns en längtan efter att landet ska ta ett steg i konstruktiv riktning till det man egentligen menar är den ursprungliga amerikanska skälen.
0: Vi ska strax tala mer om polisen i USA. Vi pratar om protesterna i USA mot våldet mot afroamerikaner. Men också i polisen i USA är ju väldigt... Polisstrukturen där är ju väldigt ja, splittrad kan man säga. Det finns ju 600-700 000, 000 poliser på olika nivåer, på olika, av olika utbildningar. Väldigt, en del har bara sex månaders utbildning och andra har ja, många fler år på college. Och det, vi har sett en del väldigt grova scener här. Vad, vad tycker folk som du har mött om polisen?
1: Eh, jag tror tyvärr generellt att förtroendet för den uniformerade polisen på gatan är ganska lågt. Eh, jag tycker ibland att eh, jag får höra att jag är eh, naiv när jag säger att jag har förtroende för, för polisen. Jag har goda erfarenheter också av eh, polisen här i närområdet man tappar en plånbok plötsligt så står det två polisofficer utanför, eh, på trappen och, och säger att de har hittat den och sånt här. Eh, så att, men, men det är klart att eh, det har skett så pass mycket i den här staden som på många andra ställen de senaste decennierna många minns, eh, äldre människor minns eh, upproren på 60-talet eh, med stora stovande ser och hur hårt polisen gick fram då. Så att eh, man är definitivt tycker jag är generellt ganska avvaktande i förhållande till polisen hur man konfronterar, kontaktar och liksom har, har, vad ska jag säga, överhuvudtaget förhåller sig till polisen i, i gatumiljön.
0: Alla poliserna, bland poliserna finns det också en ett ganska delat, delad reaktion till det här. I, i North Carolina till exempel har polisen gemensamt liksom knäböjt inför demonstranterna för att visa att de egentligen är på demonstranternas sida. Och i Michigan finns till exempel en polis som heter Chris Swanson som säger också att han är på demonstranternas sida. Så här säger han. The only reason we're here is to make sure that you got a voice. That's it. Don't think for a second,
1: for a second that he represents who these cops are from all over the county and around this nation. Vi den här go!
0: Vilken attityd, Lasse, har du mött hos eller sett hos poliserna i de här frågorna? De, det är ju väldigt mycket poliser ute nu på gatorna.
1: Mm. Och här i Washington DC så är det en påtagligt stor andel som är antingen svarta eller latinamerikaner. Inte några exakta siffror, men känslan är den absolut när man möter poliser och ser poliser i gatorbilden. Eh, och eh, jag såg en vit man Står och ska säga ganska aggressivt konfronterar en svart eh, polisman eh, och menar att han ska eh, ta ställning för sina, sina bröder som, som den här lite mannen uttrycker det. Eh, och det eh, men han behåller ändå en väldigt neutral eh, attityd, den här polismannen. Och det, 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 jag tycker mig se naturligtvis att man. Eh, Förstår och sympatisera med själva saken. Samtidigt är man naturligtvis lojal mot sitt jobb sin försörjning. Inte minst i den här tiden när alla har det, eller väldigt många har det svårt på grund av pandemin och karantänen. Så är det klart att det finns en koranda också. Eh, som gör eh, en person som intervjuades sa att det man i slutändan är mest lojal mot är att man inte ska bli slängd under bussen så att säga. Eh, så det är klart att det ska väldigt mycket till ifall man eh, som ensam polis går ut och uttrycker någonting som kan riskera skada ens jobb och så. Men, men jag tror definitivt att de som står under hjälmarna på bakom visiren eh, i ganska hög utsträckning sympatiserar med de som står på andra sidan.
0: Aha. Vi har också sett under de här senaste dagarna ett stort antal eh, angrepp på journalister eh, och det är ju också någonting som är, är ganska nytt. I USA. Hur har det varit att jobba som reporter och vad har, vad har du haft för skydds? Hur har du tänkt på din egen säkerhet och så?
1: Ja, det, ska jag säga, en, en, en generellt försiktig attityd naturligtvis. Jag, som reporter har man ju ingen direkt vinning av att stå i första ledet, främsta ledet utan det är fotograferna eh, som, som är där och då hamnar de ju mer i, vad ska jag säga, Ja, frontlinjen för kastade föremål och, och sådana här saker. Kanske också om polisen forcerar jag chocker. Men eh, eh, alltså Washington DC ser ju ska jag säga av journalister. Eh, och, och polisen och andra myndigheter är hela tiden varnade med medietränade. Så att jag tycker inte man kan se på något sätt några övertramp i den delen här. Sen är det väl så här också att jag är vit man och då blir man behandlad på ett annat sätt. Än uh, av man är en svartrapporter till exempel som vi såg, en reporter från CNN som blev faktiskt arresterad under uh, direktsändning här för några dagar sedan att det, det, den här profileringen slår tror jag även mot, mot uh, ja, journalistkåren
0: hur, hur oroar det folk över hur länge det här kan pågå vad som kommer att hända, vilken utveckling det här kommer att ta det pratas ju, Donald Trump har ju pratat om att uh, ta in militär
1: Jag skulle säga att Många är oroade av flera anledningar. Eh, det är lätt att glömma bort de starka känslor som finns på grund av pandemin, försörjningen, eh, vad är risken att smitta, så så. Det är klart, här är det jättestora folksamlingar eh, som umgås ganska aningslöst, känns som. den aspekten. Eh, men... Det är klart att även, det här blir en kombination, det är också en säkerhetsfråga. Ovanpå det, ett långt sommarlov där unga, unga män och kvinnor inte ja, ha på samma sätt saker och ting att göra. Kanske, där det finns en ekonomisk aspekt som kan spä på detta. Frustration, desperation. Det känns som att det är väldigt laddat, väldigt spänt nu. och Många uttrycker just den längtan att man bara skulle vilja... Liksom Något slags högre tillstånd där man kan lämna splittringen och, och eh, de här jag ska säga, äh, heta känslorna bakom sig. Eh, men det är klart sett att när man är militär nu kom det 1600 soldater till Washington-området. Därför att eh, det statsguvernör till exempel Virginia har sagt att man inte vill. Låta Nationalgard kliva in och då har ju presidenten trappat upp det här på ett väldigt hur många anser, det obehagligt sätt.
0: Det kan alltså bli en lång, het sommar. Tack så väldigt mycket Lasse Virup som är på plats i Washington. Imorgon ska vi prata om rättegången mot den före detta kina Anna Lindstedt som börjar då. För ljudillustrationerna stod Evelin Hochstein och AP. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Jag heter Sanna Torén björling Vi hörs.